0: Dette er en bokprat fra Ås Bibliotek. Torkil Baden, hjertelig velkommen. Veldig hyggelig at du ville komme til oss i dag. Torkil Baden skal snakke om sin nye kriminalroman, som heter Dødsborgen. Så da sier jeg bare, vær så god. Takk for det. Hyggelig å være her. Dere på, eh... Og er vi ikke langt herfra, så for mig så er Ås stort sett et sted hvor man reiser forbi. Men etter i dag så, så blir det noe mer. Det var jo et gammelt sentrum for Drebak i sin tid. Det var noen som spurte meg hvor de hadde navnet fra. Bare så er det fra, fra musikkprogrammer i radio, P2, eller Dagblad på 70-tallet hvor jeg var. Musikkanueller, som jeg skrev ut bøker om musikk til dere kirkemusikk og musikal teater og ballet og forskjellige kirkemusikk men, men nå har jeg altså skrevet denne boken som begynner slik skyt da for helvete regissørens stemme drønner mellom borgmurene og ekkoet smeller som kanonskudd fire soldater hever hver sin agetre og offiseren slår ut med høyre arm. «Fire skarpe smelg!» Den dødsdømte fangen fall mot gulvet i dødselen. Blodsbruten står ut av brystkassen som en fontene mot den mursteinsrøde festningsveggen. De hvitmalte vinduesprostene tegner et kors over like. «Flott!» roper Bjørn Linge. De stålgrå øynene skinner av opprisselse, og energien flommer som lava ut av den røstlige, skjeggete skikkelsen. Det er altså operan Tosca som prøves på Oscarsborg i august, og eh, en viss opera-regissør, bosatt på nesodden, Bjørn Lyngge, pek, 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 eh, er da aktiv og eh, instruerer. Så hovedhandlingen i denne boken er at vi eh, skjer noe dramatisk i løpet av denne forestillingen, og teater blir plutselig alvor. Eh, så er det flere bihandlinger. Jeg er en journalist, og han håller till på oss. I en avis og der ser det slik ut. I avishuset på Ås, et stykke bortenfor universitetet, var så redaktøren på plass. Her kunde det bli ekstra reportasjeutgifter som måtte kontrolleres. Redaktør Jonassen var midt i 60-årene, og syntes at han hadde gjort sin verneplikt når det gjaldt forsidene. Han hadde begynt i avisen som sommervikar, mens han på videregående og hadde avansert så langt det var mulig. Nå var han mer opptatt av pengesaker enn pangsaker, og oppdaget at annonsene gå han for tiden grund til å være fornøyd. Han skjønte ikke at dette skyldes journalister som ikke sparte seg for å lave et produkt folk ville ha. Abonnementalet var stabilt, og det hadde enda ikke opplevd leseflukten fra papir til PC, som Riksavisene søvde med. Folderbladet på papir hørte med til målkaffen ved Oslofjorden. Så skal vi tilbake til det som da er den første hovedhandlingen. Det er eh, fra finalen i siste akt av Puccines opera Tosca hvor så foregår Napoleonskrigene foregår i 18.00 hvor ø, Østerrike jo Uh, behersker det som da senere ble til Italien Italia var et lappetepp politisk sett av forskjellige førstedømmer. Og uh, en ung uh, kunstmaler, Mario Camaradosi, han tilhører de som da er i opposisjon mot uh, Østerrikerne og uh, han kommer i fengsel for å ha hjulpet en uh, flyktning. Så hvis du kjenner Tosca, så er det en fantastisk opera med foregår i, på helt konkrete steder i, i Roma. Så man kan gå som en, på en guidetur, og egentlig opplever denne operan fra time til time. Så han er da i dødssiden, og han er rett opp sunget «Lordsjøvang, lødstelle, ta da 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 og så videre. Besunget sin elskede in i døden, ikke kamp for frihet og så videre, men han synger om en veldig erotisk tekst egentlig i denne tårnarien som han synger i fangetårnet Castex and Angelo, som ligger likevel Tiberens bredd i Roma. Så har da soldatene løftet geværne og skutt. Nå er det blitt premiere. Det er da fra Heinevernets avdeling på Nesodden, som er i utsendte, utsendte Statistene og skuespillerne i denne forestillingen. Soldatene labber ut av scenen. Toskas stemme stiger. Fres da! Forte! Kom! Fordi at, egentlig skal de skyte med løskrytt. Men så har de blitt lurt av politikjefen, så på scenen så har soldatene da ikke løskrytt. Og hans elskede, Toska, som er operasangeriene, venter på at når soldaten er forbi og løskryttet har jeg gjort sin så kan de flykte. Men så forstår altså Tosca etter hvert at han han, han reiser sig ikke, for han, han er blitt lurt, så han ligger der. Og hun synger at, og, og, og Tosca skjønner at han er død, Morto. Morto, Morto, død, Mario, skal det slutte slik? Så blir det dødstille sekundet ikke. Dirigenten står med hele takstokk og venter på Toskas skrik. For ska skrike at hun skjønner at hun er blitt lurt på at han er død. Det eneste skriket som høres er fra en måke som sirkler høyt over borgården. Måke skriker stillheten som en skarp kniv, men fra scenen og orkestret kommer ikke en lyd. Toska står urørlig og ser på Marios kropp. Og blodet som fortsetter å pumpe lenge etter at blodposen er tom. Det renner frisk blod fra brystet rett under hjertet. Øynene er åpne. Det blir litt rørt, ja. Jeg skjønner noe. <går> det blir bare litt ganske rørt av det her. Det synes jeg det meste. Det renner frisk blod fra brystet rett under hjertet. Øynene er åpne, mens de er livløse mot de stjernene. Mario nettopp sang om. Så faller Ingevei Nyborg livløs ned over like av sin elskede. Vindesprossene lyser korsets tegn. Så de er ikke bare blitt som på scenen, men her er det noen andre helt andre som har skutt. Og boken handler om hvordan jakten på de som har skutt skarpt eh, hvordan den foregår. Og det er da journalisten fra oss Henrik Solberg, bosatt i Dørbakk som som er hodpersonen der. Så er det bi- eh, handlinger i miljøet rundt som, jeg må si, gjør denne boken litt spesiellt aktuelt etter det som da er skjedd i januar og februar eh, i Paris og i København. Fordi at eh, det foregår en del da i avistegnerhuset i Drøbop. Og eh, det som har skjedd med angrepp på ytringsfynighetens eh, utøvere der, i januar og februar i år, det har veldig sammenheng med ting som på en måte er profitert i boken, dessverre. Vi ska komme tilbake til det. Først skal vi til Oskarsborg, fordi det er jo i år 9. april 19. 2015, så er 75 år siden verdenskrigen brøt ut og dette kaster jo da en, en skygge over den kulturen og operaforestillingen som, som foregår på, på Skarsborg hvert år Henrik Fortøyde pioneren båten i Gjestehavna på vestsiden av talmen og gikk opp Veien gjennom en liten skog. Det var en strekning som alltid ga Henrik kullgjusninger. Akkurat der syns han fortiden snakket ekstra stert. De gamle knudrette trærne var fra en tid med kanoner og okkupasjon. Tortur og lidelse. Når mørket falt på, strakte grenene seg mot dem og trakk ham inn i sine hemligheter. Om høsten var grenene med røde blader som lange, blodige fingre. Skikkelser i grå uniformer med hakekors, fullt av minne fra skogen med onde øyne. I fjor fikk Borgen også en som eh, på sitt synderegister. Nå sto han foran en kveld med frihetskamp, ondskap og forederisk død i operan. Det var noe Borgen ga klangbund til. Så her er det altså en, en dobbeltet i historien som Borgen har, og i Porcini's opera Tosca som skildrer okkupasjon og frihetskamp. Så er det spor som fører tilbake til Ås, til universitetet i Ås. Og eh, i en studentbolig her par hundre meter herfra så utenfor så dukker det plutselig opp en politibil klokken kvart på syv parkert en grå folkevogn 100 meter fra Kajaveien 15 på oss. de fem har det vært her? ja det har vært her ok, jeg tror jeg fant et eller annet var det åtte studenthybler og Amin bodde i andre etasje Huset lå rett en busshåndepass, og fem på syv stoppet en buss fra Drødbakk med to fargete gutter som gikk mot det røde huset. De to går på Frang videregående skole, sa Khalid, en politiman i folkevånd till Oslaug, som er politieterforsker på, på sky. Som nettopp var den som tok oss av lommemannen i sin tid. Han kjente også igjen to andre gutter som kom syklende fra motsatt kant fra Ås sentrum. Etter fem minutter gikk Khalid stille inn i huset med de fire andre korslekk. Alle hadde väster vester og pistoler. Den nye tjenestepistolen Hekler NK. De løsnet sikringen og gikk forsiktig opp trappen. Khalid banket på døren og ropte. Det er Khalid! For han hadde allerede infiltrert den studentingen så han skulle på dette møte bak døren. Døren ble åpnet. Kallet sparket den helt inn, og alle stormet inn mens Åsla var opp til. «Politi, legg dere ned på gulvet!» De ble møtt av fem forfremstede gutter, og noen reagensrør på bordet. Åsla kjente igjen ingrediensene. Det var noen flasker med en elmøpfjerner, og, og noen flasker med H2O2-hydrogenperoksid. Hun kikket rundt i den milde hyvelen, og en hylle fant hun det siste rett etter en flaske sandsyre. Guttene begynte å komme seg i men håndjern og kraftige politiarmer holdt dem i ro. Han så hadde åpnet døren, Amin, Veste, måtte alle forbanne dere! så er den en scene da fra avisegnerhuset i Drebank hvor det skal være en utstilling av Mohammed Karikatur og det er jo ikke mange uker siden det var da Shesu Shali akkurat der, og jeg leste i avisen nå, det står i Aftenposten i dag at den utstillingen skal da til Drammen og den er da forkortet fra to dager ner til en dag det visste si bara 6 timmar. Så det sker det sker Det ska vara där lördag i Drobo. Köen sträckte sig långt nedöver mot torget. Debatten om och om utegningarna blusat upp igen mellan i världen sedan islamisterna stadigt fant på nya ting att ögesa över. Nå var det kommet en fleipefilm om profeten laget av en ondskapsfull amerikaner og den utløste protester mot Vesten i landet etter land. Region og ytrikskrihet stod på dagshøyden også i drøbakk og interessen var stor. I et gatekrist midt i byen lå et skjevt rødmalt trehus. Her hadde den uforlingelige Fredrik Stabels illustrasjoner til Dusterforbundet i Dagbladet fått hedersplass. Man ble møtt med man kan si vad man vil om Napoleon, men bakke kaker, det kunne han. Og andre godbiter langs vegger i to etasjer. Men for en år rykket dagens avistegnere in med nye produkter. Og til familiens stigende forskrekkelse ble hedersgrunde Stabel forvist til de indre makker i andre etasje. Det var vært tekniske debatter om Stabels plass i drøbaks og dere har kanskje fulgt den debatten i avisene selv. Men nå hadde de fleste etter hvert innsett at stabel kunne kompletteres. Den nye tid ble ettertryktelig slått fast med navnet Avistegnernes Hus, Nasjonalt senter for tegning og ytringsfrihet. Kerkaturer av nesen til Carl I. Hagen og av bukseløse amerikanske presidenter prydet veggene. Spenningen steg merkebart da den danske tegner Vestergaard ble satt på Dagsorden, og mange fritalende personligheter hadde sagt ja til å være med på et seminar midt i august om ytringsfriheten og dens grenser. Selvskrevne var Drøbaks egne Per Edgård Kokkvold og Jan Otto Johansen, og sysnøvnte skulle holde åpningstalen. så skulle alle synge «Din tanke er fri» til akkomponement av huspianisten Henrik Solberg, altså vår journalist fra oss. Finalet kom til at Henrik skulle sette i gang, og teksten «Din tanke er fri» var hengt opp på en stor plakat på veggen. G-dur var alltid en god tonart, og han kastet seg over tangentene med begge hender i en rungende akkord som et forspill. Tangentene traf ham som projektiler og kastet ham bakover mot gulvet. Stålstenger veltet ut av det ødelagte frontpanelet. Janotto ble slengt mot nærmeste vegg, og magen disset mot en muhammed med bomber i turbanen. Smille hadde en klang som en piano ble sluttet fra tredje etasje ned på gaten, en akkord som selv ikke annet nordøgn kunne hatt fantasi til å komponere. Folk skrek og løp mot utgangen mens vinkrusene dynket gulvet. Kokkvold satt i kroken og var ikke blitt truffet. Jan Otto satt fortumlet ved siden av ham og holdt sig på magen. Hvis det er noe lurer på underveis, så er det bare hyggelig at dere, at dere spør. Jeg må ikke glemme å si at uh, Libris har jo da bøker der ute. De koster de koster det koster 349 vanligvis. Det koster kanske det i dag også. Eh. Vi har ett annet spor. Bortsett fra de som hade lagt etterhånd i dette pianoet, så har du en gruppe med gutter, vite i huden på som går på Frödingrudens skola och og är också aktiv i Heimhörnets ungdom. Har upp en halvtimmes tid, är det som är vanligt. Ja. Då vi kommer till Hongkong. Vår Knut har vært med sin forretningspappa på tur. Han er da elev i A-medregående, snart 18 år. Eller tredje. Hongkong-turen hadde gitt Knut så andre ting å tenke på. De hadde hatt et par dager stopp i Mumbai, og gutten hade med store øyne og økende vemmelse opplevd tiggerne og fattigdommen. Gutter på hans egen alder sov på gaten. Køpplinger rumpet av gårde på ett ben, mens den sammensurret beinstump slang i den dyrneheten. En elev med sølevann var det fattiges beste rekreasjon. Det var bedre i Hongkong, men hvorfor skulle så mange mennesker bo så tett? En maurtue virket bedre organisert enn dette kaoset av skjevøyde mennesker. Nå invaderte disse folken hans eget land. Kineserne kom som turister, det var greit de betalte for seg og dro igjen. Men ti tusener av skittende, hvitløkstinkende bruninger fyllte opp hus og hytter og arbeidsplasser og skoler og sykehus i hans eget federland. Snart kom det vel skilt på urde på Drøbakk sykehjem. Naive blonde jentebarn falt for muskeløse, svarthårede urde gutter. Hans egne kamerater begynte å deite struttende krølltopper fra Afrika. Nå det sagt at en innvandrerjente til og med lagt an på en lærer på hans egen skole. Hva i helvete hadde det her å gjøre? Hvordan kom Norge til å se ut om to generasjoner? Lyser brunt! Hvor ble da etterkommeren etter Fritjof Nansen, Leif Eirikson og Bjørnstjerne Bjørnsson? Norge holdt på å bli en eneste stor, brun lapskaus. Jeg har um, også en skildring av um, der hvor da Henrik bor, um, i et uh, litet hus i fjorden, ikke, ikke så veldig annerledes fra sånn som jeg selv bor, nede i vannkanten. Um, på de videmalte treveggene var det plass til de nødvendigste familiefotoene og til fire bilder av lokale kunstnere. Mest stolt var han av et portrett laget av Drøboks egen gannkåre utført da han fylte 30. Dette er altså journalisten Henrik Solbergs hjem. De lyse krøllene og de rødmøste kinne var nok litt overlevende, men om han skulle si det selv, var det et fordømt charmerende smil i det bildet. Mot vestveggen stod stuens stolthet, en hvit skimmel. Der kunne han sitte og spille men som så ut over sjøen. Han jobbet stadig med å spille mest mulig uten noter, slik at blikket samtidig kunne ta inn bølger og båter, fugler og sol. Akkurat nå var det sommernatt i fjorden. Kjetil Bjørnstads hylles til bohemene i strandkanten. Jæger ror, og Oda sitter foran i en pram. Han ah, den snart inne nå. En lavere utgave i G-dur, så ikke stemmen sprakk på høyretonene. Var det en sang som passer på klartær, og til hans egne ferder for sjøen, så var det den. Derebått var full av Odar. Men det var også noe truende over denne sangen. En advarsel. Han elsker alt det hun er, men han skjønner at han er for nær. Bjørnstad, der boken Lasson skjenge om sin store søster... Ny fra sin første man på väg till allredan med Christian Krog som än allredan har ett fått en dotter med. Och denna somrern 1988 tillbött tillbött av en dödlig förälsket hans jäger. Och brockar av den sangen från att fjorden går igenom hele boken igen eh och ger nya momenter in och dubbeltydningar runt där så att rör trång som også da er alle først som et slags motto på side 1, hvor jeg har to, to motor, han elsker alt det han er, men han skjønner at han er for nær, og så har jeg Toskas bønn, jeg levde for kunsten, jeg levde for kjærligheten. Toskas bønn av Det er eh, ikke bare død og fordøvelse. Eh, det er eh, to ting til slutt, som jeg vil nevne, og det er om skipstrafikken, som jeg selv observerer eh, morgen og kveld, sånn som jeg helvedsbor. Skipstrafikken utenfor vinduene ga en dagsrytme, med en duft av evighet. Hver dag var et rituale, et skjelett for tilværelsen. Ferjebroen til og fra København, Pledrikshavn og Kiel, seks båter hver dag, dag etter dag, innrammet livet og fortalte at verden var på rett kjøl. Og eh, til slutt... Eh, Ja, hvor er det nå? Det har jeg ikke notert siden. Men eh, det er, jeg husker jeg. Det er eh, drøbakk som en regnbueby. Hvor det lyser hvitt eh, i de hvite veggene. Rødt fra de røde rosene. Grønt fra slettene. Oransje i eh, solen som går ned over høya. Slik at drøbakk er en eh, regnbueby. Men det skjer altså veldig mye skummelt. Takk for mig